0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. 14 de marzo. Me muevo para ver, no me pase lo de la la semana pasada que no veíamos el dos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, programa especial, programa diferente. Decía en la previa ¿no? que que hoy hace dos años que nos confinaron. Hace dos años hoy, 14 de marzo, que, que nos metieron en casa por... ...por el dichoso bichillo este que, que anda por aquí, ¿no? Y dos años que queríamos hacer el, un programa diferente hoy... ...queríamos que nuestros oyentes y sobre todo los no mediadores... ...los mediadores también se reirán con las anécdotas y los... ...y los audios que nos han mandado... ...como bien prometíamos la semana pasada que todos aquellos mediadores... ...que nos quisieran mandar un audio, pues que íbamos a recopilarlo, ¿no? Y tenemos que dar las gracias, gracias a todos, todos los que nos han mandado... En estos momentos tenemos casi 16, 16 audios y hemos decidido hacer dos programas. Hemos decidido hacer este programa con la mitad de los audios y la otra mitad para la semana que viene. Eso quiere decir que aquellos mediadores que se han quedado con las ganas y que no nos lo han mandado, pues están todavía en tiempo de poderlo, poderlo hacer. ¿no? Audios muy bonitos, audios más largos, más cortos. Si os parece, os cuento anécdotas de los propios audios. Ana, me está mandando Emilio Navas un... Les mando, ¿no? Pues si quiero un audio y demás. Y les pongo que tres o cuatro minutos, ¿no? Y me contesta Emilio, que es un, es un crack, eh, me contesta argentino y me dice, ¿tres minutos en España son ocho en Argentina?
2: Claro, efectivamente.
1: <ríe> y, 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 y sin decirle yo nada me dice, ¿y si no, abre usted con la embajada? <ríe> Y desde ahí al final, nada, pues ha quedado un audio muy, muy bonito de Emilio. Bueno, de Emilio y de todos, ¿no? María Luisa Barquín, Emilio, Laura Ram Marisol Andreu, Isabel Jara, Alejandro Paz, Pacho, Pablo Arteta, Emilia. Alberto estará pendiente del suyo, nuestro Alberto Mexicano, que va para la semana que viene, igual que Ana Criado, Amparo Quintana. Bueno, muchísima gente, y muchísima gente de estos que nosotros consideramos maestros, líderes en en mediación, de ¿no? estos referentes que podamos, que podamos tener, ¿no? Sí, me gustaría también mandar, porque lo prometí a, a los alumnos de la novena edición del curso de la UNED, que empezamos el viernes pasado, y que les invité a que estuvieran hoy conectados para, para que vieran un poquito cómo se mueve el mundo de la mediación, ya que se están metiendo aquí en este mundo que engancha. Bueno, pues si hay alguno por ahí, pues también, también mandarles ese, ese saludo, ¿no? Bueno, pues los audios, la actualidad mediadora, la canción, la propaganda, las cuñas publicitarias y demás, bueno, pues esperamos que hoy os guste, ¿no? Es diferente. Hoy no vamos a aprender, sino que vamos a disfrutar y eso me parece que es lo más... Lo más importante. Bueno, vamos con unas cuñitas y empezamos.
3: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo. Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301.
1: Lo, lo dicho, no. Vamos a empezar con estos, con estos audios, nuestros ¿no? audios que nos habéis mandado. Que repito, solo tengo agradecimiento para todas, todas las personas que lo habéis hecho, que habéis dedicado. Como hay por ahí frases que dice cuando alguien te dedica el tiempo, agradece, tienes que agradecerlo doblemente, porque te dedican a algo que no les va a volver nunca más, ¿no? Y eso es importante. el Que os hayáis permitido el, el mandarnos un audio con vuestras pequeñas, pequeñas historias, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es meter un audio. Hacemos un nada, un comentario, Ana, tú y yo, de, la, de lo que el audio diga, o de la experiencia, o de la anécdota que nos quedemos.
2: De las mejores jugadas.
1: De las mejores jugadas, eso ahora es. que se han ido los futboleros. Y desde ahí, pues vamos un poquito, luego metemos la actualidad mediadora, luego a la canción y todo eso que va. Ah, para los de, para los que nos siguen en YouTube, vamos a hacer una aclaración. Que cuando hacemos el montaje del, del vídeo, del programa, con el audio... Hay alguno que me dice, y nos quitas la canción. Sí, pues ¿sabéis por qué? Porque es que Facebook nos la nos bloquea esa parte, entonces hemos decidido cortar la canción. Aunque salga, aunque me escuchéis a mí diciendo y ahora va la canción, luego no va la canción, pero es por ese motivo, porque tenemos que cortar el audio por los derechos de de Facebook de de la canción, ¿vale? Y eso es importante. Bueno, vamos con el primer el primer audio, no vamos a decir nunca de quién no son, para ver si la gente lo adivina y al final se lo contamos.
5: Recibo tu propuesta, José Antonio, de presentar un pequeño testimonio de una mediación que nos haya marcado positivamente, que me haya marcado positivamente, una anécdota. Se me vienen a la memoria nombres de tantas personas que han acudido al servicio de mediación, de tantas, unas que, que salieron con su acuerdo, otras que no, y de un modo u otro, sí, me han marcado o me han afectado, con casi todas aprendo y renuevo ese respeto a la persona, a la situación que atraviesa, al esfuerzo que hacen, me han marcado positivamente. Me quedo con una, con una vivencia que de la semana pasada, que se trata de una pareja que acudió al servicio de mediación porque otro familiar les habló de él se trata de una pareja que fueron tuvieron una relación estable de más de ocho años con una niña pequeña que tienen de dos años cuando comenzaron el proceso de mediación ni se miraban en la sala de espera yo recuerdo que estaban distanciados como si no se conocieran en las primeras sesiones pues reproche tras reproche Desencuentros, incluso llegó a haber lágrimas Fueron avanzando con el dolor, con su duelo Y el día de la firma del acuerdo, de su acuerdo Su gesto ya era bien diferente, se hablaban en la sala de espera Y al marchar me quedé observándoles, pero un buen rato Y ellos estuvieron hablando, hablando con un gesto cordial. Y por cierto, les pasé el cuento ilustrado de papá y mamá se separan de Ana criado. Ahora, estos padres están preparando la homologación judicial de su acuerdo. De verdad que supuso mucho verles así. Mi pensamiento fue que se lo merecen. Merecen criar a su hija, disfrutar la crianza de la niña, vivir en resumen su paternidad y maternidad de otro modo. Esta es la pequeña vivencia positiva en este caso que nos pedís y creo que son de las que hacen que sea, como dices José Antonio, nuestra pasión. Muchas gracias y un abrazo.
1: Bueno, pues ahí tenemos a María Luisa Barquín desde desde Santander. Ana, ¿qué te parece?
2: Qué satisfactorio tiene que ser cuando llegas al final del proceso y ves que tu trabajo tiene tiene sentido y y merece la pena. Me imagino que todos los sinsabores que a lo mejor os lleváis antes, porque también me, me parece difícil... Eh, no dejarse embargar por la emoción de la situación.
1: Claro, es, es importante el control de esas, de esas emociones, ¿no? Y como bien dices tú, esa satisfacción personal, no la económica, que muchos... Yo aquí ahora dejo el dinero aparte, sino esa satisfacción de decir, pues mira, pues se merecen, como dice María Luisa, no se lo merecen, eh, adelante la crianza y todo, todo lo que hay, ¿no? Sí si me gustaría, sé que María Luisa estará escuchándonos ahora, y se me, me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte, que sé que está su madre a la... Flojilla de salud, mandarle un abrazo, un abrazo muy fuerte porque somos una pequeña familia y como familia nos tenemos que preocupar un poquito, un poquito de todos. ¿no? Bueno, pues ahí está la, el audio y la experiencia y la anécdota que nos cuenta que nos ha contado María Luisa. ¿no? Vamos con la con la segunda. A ver si le conocéis, que seguro que nada más que suene.
6: Él era un parado de larga duración y ella se había refugiado en su trabajo haciendo más horas que las habituales, pagando las cuentas, la letra de la hipoteca. Llega a su casa una noche, encuentra algunas cosas cambiadas, pero le pregunta a su marido qué había pasado y su marido termina confesándole que había estado con otra mujer en su casa. ...en su cama... ...ella estaba... ...no no se puede decir... ...enfadada, indignada... ...cuando... ...contactó con nosotros por teléfono... ...pensamos que... ...la mediación no iba a ser posible... ...sin embargo... ...su mejor amiga... ...había... ...tramitado, hecho su... ...divorcio con nosotros... ...y la llevó a contactar para ir a mediación, cuando pensaba que no tenía nada que hablar. La mediación implica generar espacios seguros para el diálogo y juntarlos inicialmente con el grado de enfado que ella tenía no nos pareció oportuno, así que hicimos individuales. En la individual con él, él estaba con un grado de culpabilidad, de sentimiento, estaba dispuesto a firmar lo que fuera, dejar la casa, no ver por un tiempo a sus hijos. Íbamos mal para la mediación, bastante mal. La individual con ella fue muy larga, ella estaba con la infidelidad, con su cama, su cama, su cama. Pero como estábamos solos, mi socia, que es psicóloga de formación de base, y yo con ella me atreví a preguntarle a ahondar con el tema de su cama. Con cierta irresponsabilidad, es algo de lo que me caracterizo. Le dije, bueno, pero está el mito del fontanero o del butanero. Eh, so, Yo siempre tengo mala suerte... La gente que viene a casa no no, es muy sexy... Pero... ¿Dónde se cometería la infidelidad con el butanero o con el fontanero? En las películas pornos... En la encimera de la cocina... Pero en la realidad... No sería en la cama... Y tú me dices que tu marido... Es un parado de larga duración... Que está pasando por un mal momento... Está mucho tiempo en su casa... Trabaja, envías currículums desde el portable, en la cama, mira series, está todo el tiempo ahí, es, es su hábitat, es su medio, ¿no? O sea, tu cama, tu cama. Y ella me permitió ver su cama desde esta perspectiva. Y como me permitió eso, me atreví a algo más. Y le pregunté. Hay algo que no me, no me cierra en el relato. Tu marido está deprimido. Y me dices que salió, se vistió, se duchó. fue a un bar, ligó con alguien y lo llevó a su casa. No, 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 no me cierra ese relato. Y ella me dijo: no, pero no fue así. Nosotros nos conocimos en Madrid, pasamos a vivir juntos, nos casamos. ...cuando decidimos tener a nuestros hijos... ...pero él es de Asturias... ...lo contactó por Facebook... ...una chica que era de la pandilla... ...que iba a Madrid... ...y... ...ah, le dije, eso eso lo entiendo más... ...quiere decir que él está en su casa deprimido... ...mirando internet... ...lo contacta una vieja amistad por Facebook... Esa chica que lo contactó... Lo buscó... Él le dijo que estaba en Madrid... Ella fue... Él le dijo que estaba en su casa... Ella se metió en su casa... Y entonces... Y la mediada... Nuestra mediada... Que estaba tan furiosa inicialmente... Bajó los ojos... Luego alzó la vista, abrió los ojos muy grandes y dijo, y se lo folló. Y yo le dije, sí, eso sí me creo que haya pasado. Y me atreví más, y le dije, y si es tu marido, ¿por qué no te lo follas tú? Y ahí... Ella volvió y volvió sobre el tema de las cuentas, la luz, el colegio de los niños, la letra de la hipoteca, la depresión de su marido y cómo ella se había ido encerrando en el trabajo y realmente habían cortado todas las relaciones de de pareja y Y hablamos después con él y ahí, bueno, mi socia lo fue acompañando a ver que en algunos momentos, ese ese parado de larga duración, esa falta de trabajo, podemos necesitar ser acompañados por una asistencia profesional y él lo aceptó. Nunca hicimos sesión conjunta, nunca los pusimos uno frente al otro la mediación la terminamos sin acuerdo y en los seguimientos que solemos hacer hemos visto que hasta el del semestre pasado sin casados.
1: Bueno, pues eh, aunque estemos en horario infantil, ¿eh? ahí está, es Emilio, Emilio Navas, ¿no? nuestro nuestro Emilio, el que os decía antes de de los siete minutos de la la mediación. Ana,
2: ¿algo? Algo, pues mira, esta historia de Emilio Navas ha empezado como un tango, (ríe) ha continuado como un monólogo de humor y y ha terminado de una manera sorprendente y y muy, muy positiva. Entonces, pues estoy estupefacta, Estupefacta, (ríe) pero muy bien relatado y además nos ha enganchado. Es decir, queríamos... Queríamos saber qué es lo que pasaba al final con, sí, con esta Sí, sobre todo yo me imagino pareja. a los
1: mediadores y no mediadores en estos momentos pensando a ver cómo, cómo avanza la, la historia de, de Emilio, ¿no? Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Emilio, por tu, por tu audio y, y tu historia, ¿no? Bueno, vamos con un tercer podcast. Un perdón, un tercer podcast, un tercer audio. Vamos a ver si... Buenas tardes a
7: la... los oyentes del maravilloso programa El Balcón del Mediador, que dirige con tantísimo acierto... José Antonio Veiga y al que sé que se asoman muchos mediadores y otros que no son mediadores, pero que la mediación les atrae y son curiosos de la mediación. Eh, Soy Laura Ranz, mediadora desde el año 2005 en, en varios ámbitos de la mediación y quiero aprovechar este pequeñito audio en este espacio que generosamente nos cede siempre José Antonio para comentar aquellos casos que yo veo como anecdóticos pero que es que son de mediación, mediación, mediación. Por si alguno de los que nos estáis escuchando os podéis identificar. En mediación familiar, eh, recuerdo casos que funcionan muy bien. Eh, Por ejemplo, pues esas cuestiones que imaginemos en una intrajudicial. Te pide el juez, por favor, por favor, resolver esto por mediación. O sea, llevároslo y solucionadlo y resolvedlo por mediación, porque ¿yo qué voy a decir aquí? y hablamos de vacaciones de los niños, ¿no? cuando los papás están separados, hablamos de sus dietas, hablamos de su educación, hablamos de sus rutinas, hablamos de sus extraescolares, hablamos de la comunión o no comunión, hablamos de mudanzas, incluso hablamos, he llegado a llevar eh, nacimientos, ¿no? los papás que se separan antes de dar a luz a uno de sus hijos y uno lo quiere tener por un método, otro por otra y ya tenemos el conflicto. ¿no? Bueno, pues hasta este punto entra en el detalle del día a día. Mascotas, bueno, todo este tipo de cuestiones. Eh, También en las empresas cuando hay unos aspectos confidenciales a tratar porque hay algún miembro de la empresa que maneja una información un poquito interesante y entonces pues no nos interesa que salgan varios aspectos a la luz y hay que tratarlo todo con mucha confidencialidad. También he estado llevando distintas mediaciones Pues con muy buenos resultados para aquellos aspectos, oye, que no no queremos que que salgan a la luz, que son nuestros secretos profesionales, ¿vale? O o de metodología de trabajo o alguna circunstancia concreta. Y bueno, en definitiva, eh, funcionan muy, muy, muy bien. Si alguno de vosotros, alguno de los oyentes está ahora mismo atento a este programa, aquellos casos donde la comunicación, da igual que sea vecindario, que también hemos llevado muy interesantes, da igual que sea un penal, da igual que sea un civil, un contrato de arrendamientos, también hemos llevado aquellos casos en los que se ha estropeado, se ha cortado o está totalmente perjudicada la comunicación. Ahí la mediación es maravillosa porque restituye puentes de comunicación y yo puedo contaros que he llevado casos de personas que no se hablaban, que han terminado hablándose que han terminado entendiéndose y que oye no vuelven a ser amigos por supuesto pero que cuando miran hacia atrás miran el conflicto orgullosos eh, del trabajo que han hecho con respeto e integrando lo mejor en sus vidas no y esto si estáis en alguna situación que os quita el sueño o que os preocupa de verdad yo creo que es una pista una clave eh, para invitaros a todos a que conozcáis la mediación a través de maravillosos compañeros que estamos formados y que tenemos toda la voluntad y todas las ganas y toda la profesionalidad para ayudar a toda la gente a enseñarle algo que es tan importante, que creo que no nos han enseñado cómo es la solución de nuestros propios conflictos. Así que os animo a que quedéis un mediador. Eh, espero que sigáis disfrutando del programa. Un abrazo muy fuerte a todos. José Antonio aquí se vuelve a despedir. Laura Ranz para el balcón del mediador. Un abrazo y que tengáis buena tarde.
1: Bueno, pues ahí tenemos a Laura, nuestra Laura Rando, que hemos escuchado varias veces en en el programa. Ana, ¿qué te resuena?
2: Pues mira, eh, sí que es verdad que Laura apunta a algo que insistentemente eh, sale en muchas noticias de mediación que damos y muchas de de las entrevistas que tú haces y es la comunicación y, y lo que puede hacer la mediación por restituir esta, eh,
1: esta comunicación,
2: esta comunicación valga la redundancia. Y es que es verdad que eh, yo sí que puedo entender, yo creo que todos nos podemos poner en el pellejo de, de personas que no se comunican porque lamentablemente alguna vez lo hemos vivido, pero es muy desagradable cruzarte con alguien, eh, bien sea de tu familia, de tu trabajo, de cualquier circunstancia y y que haya un muro tremendo en el que ni tan siquiera puedas saludarte. Además, como bien decía Laura, no vuelven a ser amigos, tampoco hace falta. Es decir, hay veces que, bueno, las relaciones con las personas duran x tiempo y ya está. Pero sí que es verdad que ...que es importante cerrar esa etapa, eh, resolver el conflicto, aprender... ...y si te cruzas con esa persona, pues que no sea una situación desagradable... ...que no tengas que cruzarte de acera o algo así.
1: Sí, bueno, antes del último audio de esta primera parte... ...me gustaría saludar a Emilia Picazo, a Vicky Bastante... ...a Eva Flor, a Narda Beatriz, a Alberto Villegas, Mapi Broto, Maru Carbonel ...Pablo Arteta, Vanessa López, México, Colombia, Valencia, Asturias, Cataluña... Es que sois todos los que nos vais saludando poquito a poco por, por las redes sociales para que bueno que sepáis que, que estamos muy agradecidos de que estéis de ese de ese lado ¿no? Bueno, vamos con el último audio antes de cortar y hacer nuestra actualidad mediadora y volver un poco al ritmo del, del programa Si sí os pido que ahora escuchéis muy bien porque es una mediación atípica Hola Me
8: llamo Marisol Andreu soy mediadora Una mediación que me ha marcado muy positivamente Eh, fue eh, aquella primera mediación que llevé con personas sordas. Acudió a mi gabinete de mediación una una chica eh, sorda que tenía un problema con su hermano, también sordo, los dos hermanos eran sordos, desde hacía 10 años. Y bueno, me contó la historia, un punto de vista jurídico era el que ella quería tener y la terminé recomendando una mediación, ¿no? porque yo veía que aquello mmm, se podía solucionar de otra manera ¿no? antes de, de, de llegar al juzgado y había que intentarlo. Me puse en contacto con el hermano y bueno, más que con el hermano, con la mujer del hermano en primer lugar oyente y le traslade un poco pues eh, la, los motivos que tenía la hermana para querer ir a juicio y bueno intercedió la mujer y finalmente pude puede hablar con, con el hermano y, y al final pues acudieron a la sesión de mediación. Me pareció interesante el llevar a una compañera y le pedí a a mi compañera de gabinete que que me acompañara en este caso, aunque ella no sabía la lengua de signos, no la conocía, pero con la ayuda de un intérprete que siempre debe de participar, a mi entender, en una mediación de este tipo, aunque yo conozca la lengua de signos perfectamente, ...pero hay otras partes que no la conocen... ...como en este caso mi compañera... ...bueno, el caso es que eh, accedió... ...me dijo que, que sí, que de acuerdo... ...que aún no conociendo la misma lengua... ...que nuestros mediados, nuestros clientes... ...iba a venir... ...y bueno, con la ayuda del intérprete... ...pues las sesiones se fueron sucediendo... ...allí empezaron a salir muchísimas cosas... ...que tenían enquistadas de hacía muchos años... Y finalmente, pues dimos con, con esa base de ese iceberg, ¿no? del que solamente vemos la puntita y que hay que escarbar para poder llegar al fondo. Y llegamos, llegamos, y, y las cosas que salieron allí pues, eran cosas ya de, de, de su infancia y de hacia, y, Bueno, era un reparto de una herencia y, y el conflicto, pues era conflicto familiar. De, de hacía ya mucho tiempo ¿no? y de cómo se había perdido la relación entre los hermanos y lo mucho que estaban sufriendo ambos terminamos aquella mediación eh, con un abrazo de, de, de estos dos hermanos y fue muy, muy emocionante muy emocionante mmm, la recuperación de la relación y, y el ver cómo se querían tantísimo y cómo habían llegado a, a resolver todos los problemas que tenían. ¿no? Y luego mi compañera se animó y, y empezó a aprender lengua de signos en, en la Asociación de Sordos de Madrid. Con lo cual esa primera mediación con personas sordas para mí ha sido muy, muy positiva y me ha dejado un gran recuerdo. Y sobre todo a ellos, ¿no? A los mediados. Para ellos fue, la verdad, que un punto y aparte y recuperaron la, la relación. Pues esta esta es mi, mi historia. Un saludo a todos y animo a acudir a mediación, por supuesto.
1: Bueno, pues, pues ahí tenemos, ¿no? Mediación con, con personas sordas. Algún día... Os contaré yo, no de mediación, sino cómo me tocó formar a una persona ciega. Formar para mediadora. No digo que va a ser de las cosas más, más difíciles, pero sí os puedo decir lo que, lo que ella... Bueno, os puedo contar la anécdota mía, si me permitís en 30 segundos. Cuando quedé con ella para matricular, para el curso de mediación, quedé con ella en una cafetería, pues para cerca de su casa, me dijo que era ciega. Bueno, pues yo me acudí a ella sin ningún problema. Y os puedo decir que cuando, hablando con ella, pues bien, y la pregunté, ¿eres ciega de...? ¿Desde cuándo eres ciega? Y me dijo, de nacimiento. Yo os prometo que yo quise seguir con el mismo tono de voz y todo. Y al dos minutos o así me dice, eh, desde que te he dicho que soy ciega de nacimiento, has cambiado tu tono de voz. Yo no me di cuenta de nada pero ella perce- per- la percepción suya era que yo había variados, no sé si el tono, la intensidad, la velocidad, como fuera, pero ella lo percibía, o sea, desarrollan unos sentidos totalmente diferentes, ¿no? Eso bueno, Ana, es. de lo de Marisol, Marisol Andreu.
2: Jo, pues anda, que no, no pasará a veces <coughs> las, el, las disputas y los conflictos entre familias por, por las herencias y... Y los problemas que se van acumulando a lo largo de la vida y que no se resuelven y que se quedan ahí, y al final, eh, pues seguramente lo que dice ella, ¿no? Que cuando descubrieron la base del iceberg, pues igual no era tan grave, o eran problemas que, que a lo mejor en, en su momento hablados no, no hubieran sido tan, tan graves, pero a lo largo del tiempo y todo ese dolor mantenido y, y, y hecho crecer, eh, pues, pues al final al final termina con, con una incomunicación tremenda. Entonces me ha emocionado mucho, la
6: verdad.
1: Sí, yo mira, si te das cuenta, lo ves aquí en el papel, tengo puesto un circulito a Marisol Andreu para llamarla un día para hacer un programa con ella, una entrevista más larga, para que nos pueda contar un poquito todo este... cómo se viven las mediaciones con personas así sordas, el lenguaje y un poquito de todo, que, no, que nos lo desgrane un poquito
2: más. Ella lo hace con asiduidad. Sí,
1: Está. sí, sí. <risa> Bueno, pues ahí estamos. Bueno, vamos con unas cuñas y actualidad mediadora y luego ya más adelante vamos con las otras cuatro audios.
3: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo. Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar, Civil y Mercantil,
9: 600-588-301. ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos, estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 15 59 Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos
0: Actualidad mediadora
1: Bueno, volvemos a... El curso normal del programa y nos vamos con nuestra actualidad mediadora. Venga, vamos con las noticias. Los abogados de Alcira impulsan la mediación para evitar los pleitos.
2: Así es, desde el colegio apostamos por la mediación para la resolución de un conflicto. Se ofrece un lugar neutral con un mediador con el que se puede llegar a una solución de una forma más barata y más rápida que en los juzgados. Así ha dicho el decano de los abogados alcireños.
1: Vamos con otra. La mediación es una opción poco conocida para reducir los conflictos entre herederos.
2: En 2021 se batió el récord de viviendas heredadas en España, casi 200.000, desde que el Instituto Nacional de Estadística comenzó este registro histórico en 2007. Este aumento coincide con una mayor preocupación entre muchas personas que hacen testamentos por los conflictos que en su última voluntad puede provocar entre los herederos. Por ejemplo, cuando hay hijos de distintos matrimonios suele ser más difícil llegar a un acuerdo la mediación es una de las posibilidades más provechosas para reducir desavenencias entre herederos. Herederos, Este método alternativo de resolución de conflictos se basa en una negociación dirigida por mediadores profesionales para que las personas afectadas por el conflicto alcancen el mejor acuerdo posible sobre el reparto de los bienes que han recibido en en herencia. Este acuerdo es totalmente legal, confidencial y de obligado cumplimiento.
1: Bueno, la semana pasada el expresidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, clausura el curso de mediación aplicada de la Cámara de Comercio.
2: El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha sido encargado de clausurar el curso de mediación aplicada a la jurisdicción social organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. A la jornada también asistieron Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Valladolid, Luis Miguel Gago, director de Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia, y Yolanda Sampastor, letrada de la sección de mediación del Consejo General del Poder Judicial.
1: Bueno, y ahora nos vamos a las Islas Baleares. Ademid celebra 25 años de impulso a la mediación como alternativa al juzgado.
2: Corría el año 1997, cuando un grupo de abogados de Ibiza dijo sí, sí a impulsar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos, evitando llegar a los juzgados. Fue así como una tesis de fin de máster dio lugar a la Asociación para el Desarrollo de la Mediación en las Islas Baleares. La asociación ha celebrado su 25 aniversario, cinco lustros de una agrupación pionera en Baleares y de las primeras... ...de España en esta materia... ...que llegó a impulsar en colaboración... ...con el Consejo de Eivisa y Formentera... ...el primer servicio público de mediación familiar del país... Un encuentro en el que el juez decano, Juan Carlos Torres, impulsor de ADEMIB, se comprometió a volver a impulsar la mediación intrajudicial. Un proyecto piloto que tuvo la mala fortuna de iniciarse en 2020, que buscaba que, en los procedimientos civiles, se diera curso a la mediación.
1: Bueno, Luego, en la Universidad de Comillas, una charla, una sesión, que era litigación en el siglo XXI, metaverso y mediación verde.
2: El área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho ...celebró la tercera sesión de los Seminarios de Derecho Procesal... ...la Litigación en el siglo XXI... ...dedicado a la mediación verde en el metaverso. El seminario estuvo organizado por la profesora Marta Gisbert Pomada, Pomata... ...y contó con la participación de ponentes... Eh, como, la, ...con la participación como ponentes de Marlene Estevez... ...socia y directora del Departamento de Litigación, Mediación y Arbitraje... ...del despacho Roca Junyent en Madrid... y Paulino Fajal. Martos, socio del despacho Herbert Smith-Figils, y experto en negociación y estrategia legal. La sesión buscaba aunar tres conceptos de plena actualidad, sostenibilidad, mediación y metaverso. La La sostenibilidad está ya muy presente en nuestras vidas, como parte, además, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La mediación sigue asentándose en todos los sectores de nuestras vidas, escolar, empresarial, particular y familiar, y se va posicionando como uno de los medios de resoluciones de conflictos más efectivos y económicos. Por último, el metaverso, un concepto del mundo virtual cada vez más presente.
1: Bueno, ya aparece, fijaros, la mediación aparece ya en la revista Hola. Revista Hola, mediación familiar. ¿Cuándo hablar no da buenos resultados?
2: Es un apoyo tanto para los casos de crisis o ruptura de pareja, con o sin hijos, como para cuando surgen problemas de relación entre padres e hijos adolescentes u otros miembros de un grupo familiar. La mediación es un método para abordar las dificultades, tensiones y conflictos familiares con la intervención de una persona cualificada y neutral que ayuda a dialogar y alcanzar acuerdos consensuados. Así lo explica Margarita Aguilera Reija, profesional de esta especialidad con quien hemos hablado para dar con los cambios y apoyos necesarios para resolver cada propio proceso. La mediación es un espacio al que puedes acudir si estás inmerso en una situación muy conflictiva en la que hablar con la otra persona no da resultado, al contrario. Es decir, cuando notas que después de entablar una conversación te sientes ofendido, agredido o descubres que la distancia con la otra persona es aún mayor y las posturas están cada vez más radicalizadas. Así dice la experta en mediaciones familiares. Cuando, lejos de avanzar, volvemos a los mismos lugares con los mismos reproches y la misma tensión, es un buen momento para buscar una mediación.
1: Bueno, y por último, la séptima noticia, ¿no? Nos vamos a Mérida. Mérida, el Ayuntamiento, contará con un programa de mediación familiar y comunitaria.
2: La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, explica que por medio del nuevo programa de mediación familiar y comunitaria se fomentará la convivencia vecinal y apoyar a las familias que se encuentren en situaciones conflictivas y potenciar la interiorización de valores que permitan a las personas un desenvolvimiento social adecuado. Debido a la necesidad de la Delegación de Servicios Sociales de conocer la realidad social dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, se está realizando un diagnóstico para diseñar un plan de acción social que llegará desde, mil, desde 2022 a 2025. Una de sus acciones va encaminada a facilitar el acceso a un proceso de mediación en el ámbito de la familia y de la comunidad. Se ha detectado en los últimos años un incremento en las situaciones de conflicto y ruptura de la convivencia familiar, en las que el grado de conflictividad impide o dificulta gravemente el desarrollo de sus funciones parentales y también de la falta de unión entre vecindades. Por ello, sentencia a la Delegada de Servicios Sociales es imprescindible contar con estrategias, herramientas o profesionales cualificados en negociación y resolución de conflictos, garantizando una solución satisfactoria para ambas partes. De ahí, la gran importancia de la puesta en marcha de un programa de mediación familiar y comunitaria dentro de la zona de la EDUSI, Mérida Central.
1: Bueno, pues está ahí nuestra, nuestra actualidad mediadora, ¿vale? Bueno, vamos con una canción que creo que en algún momento hemos puesto, pero que bueno... Creo que en estos momentos es, es importante. Vamos con Aitana y con Zoilo.
10: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto. Que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a meter te
9: salir, esperando un sí,
10: esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 say, tú como de lo vasco Si, si quieres te lo, lo digo en portugués, gusto de ser
7: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando
10: con Aitana, ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te
7: veo, mamá, como un Fórmula 1, paso de cero a cien,
10: contigo impresioné Estime me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que, que volé a... Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, canto se si me No sé cuánto más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me no pareces de todo lo alto Venga todo raíces, que eso está muy bien la bueno, muy jetén. parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Kiss. Es que me encantas tanto se Si me miras me mientras canto me Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo París desde todo lo alto
4: ¿Qué? ¿Qué? de grabar, solo quiero ir a
7: buscarte Me da igual, madre o París, solo contigo escaparme Una música, y aquí
4: Pues nos vamos
9: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. el mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad, en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos. Estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
1: del Monamur, ¿no? Vamos a recuperar los audios, vamos con otros cuatro audios, vamos a Chile, nos vamos a Argentina, nos vamos a Colombia y luego nos vamos a Valencia y finalizamos con un audio muy bonito de, de nuestra compañera y amiga Emilia, Emilia Picazo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un primero desde, desde Chile, vamos con Isabel Jara.
11: ¿Cómo están? Soy Isabel Jara, mediadora familiar y les doy... Un saludo desde Santiago de Chile. Hoy les vengo a contar una pequeña historia que observé en una mediación, la que sigo recordando a pesar que ya han pasado varios años. Y la recuerdo porque significó un gran ejemplo de empatía y bondad. Esta era una pareja separada que tenían un hijo en común. El padre era el solicitante y quería regular alimentos y la relación directa y regular. Su argumento era que encontraba injusto que la madre no le dejara ver al hijo por negarse a pasarle más dinero. Ella quería que le diera aumento de pensión para su hijo y una pensión para ella. Él era un buen padre, pues cumplía con la obligación Era un padre presente dentro de lo que ella le facilitaba, que era poco. Y voluntariamente además le daba a ella un dinero extra, pues sabía que ella estaba atravesando por un mal momento económico. Lo malo era que este momento se estaba extendiendo demasiado en el tiempo. Ella estaba muy alterada y estaba muy angustiada. Y a medida que íbamos avanzando en el proceso de mediación y tocó dilucidar las necesidades de cada uno, el Padre me deslumbró. Por su empatía, por su bondad, Él le dijo a ella, «Lo único que sé es que si tú estás bien, nuestro Hijo también lo estará. Por esta razón seguiré apoyándote» hasta que te recuperes económicamente. Esta fue una frase notable, maravillosa. Ella y yo nos sorprendimos por la calidad humana de este padre. Ella agradeció profundamente el gesto y su semblante cambió, sonrió y dijo que en realidad lo que ella necesitaba era sentirse respaldada, apoyada para cruzar su mal ciclo... y que no tenía a nadie más... con quien contar... y que le encontraba toda la razón... a él... y que se comprometía... a no entorpecer... la relación con su hijo... esta es la historia... que quería compartir con ustedes... y decirles... que a veces los mediados... ...también nos dan grandes lecciones. Espero les haya gustado. Un saludo.
1: Bueno, pues ahí tenemos a nuestra Isabel Jara... ...de Santiago de Chile, ¿no? Qué, qué frase, ¿no? Qué, el bien, las lecciones que nos dan... ...muchas veces ellos a nosotros... ...en todo el tema de la comunicación y de sus... ...yo las llamo frases lapidarias... ...cuando te levantas y las vas sacando. Ana, ¿con qué te quedas?
2: Pues me quedo que qué bonito es... Eh, que, ...que una pareja se separe... Eh, y que terminen siendo familia, aunque no pareja. Es muy difícil, ¿eh? <risa> pero pero es, es posible y sería la situación ideal, especialmente por los niños. Y, y bueno, yo creo que esta pareja terminó así.
1: Con... Fundamentalmente, ¿no? Pensar en, en los hijos es algo importantísimo. Bueno, vamos con un segundo audio de este segundo bloque, ¿no? Nos vamos con Pacho. Pacho, Alejandro, Pacho. Hola José,
12: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer. que me hayas contactado. Eh... Me presento con tu audiencia, soy Alejandro Paz Pacho de, Soy director de, del proyecto Medial El año pasado, no, perdón, en el 2020 Con la pandemia se me en los años Estuvimos charlando ahí en el programa sobre el concurso de Medial Que estábamos auspiciando para un poco conversar sobre si Los mediadores y mediadoras tenían que tener la titulación de, de abogado, abogada y fue muy interesante luego, lo que sucedió en el el concurso, ya hablaremos en algún momento de esto, pero bueno, voy a circunscribirme a lo que nos estás pidiendo, que es contar eh, un caso. Bueno, eh, te voy a contar un un caso en el que estuve en una mediación, pero no como mediador, eh, que soy aquí en Argentina y allá también hice algunas mediaciones en España, ...sino como abogado, porque primero me parece muy que fue muy interesante, de hecho hice una obra de teatro... y ...en algún momento si quieres te puedo mandar el reel de la obra... Eh, ...y este me impactó muchísimo y me, me llevó a profundizar mucho más mis estudios en mediación... ...y, y no solo por, por la cuestión personal de cómo me impactó, sino porque creo firmemente ...en que de alguna forma los mediadores tenemos que darle una vuelta... A, a la relación con, con los abogados y abogadas y abrazarnos de alguna forma porque en definitiva este, sobre todo en, la, en las mediaciones ¿no? de, de carácter no distributivas y, y las que son digamos que están al borde del inicio de un juicio como son las prejudiciales o intrajudiciales <coughs> este, creo que es necesario que, que ellos puedan también apreciar el valor de la mediación desde no solamente desde un lugar este, como nosotros podemos apreciarlo de que hemos visto tantas cosas que se pueden solucionar en mediación que son difíciles de, de resolver en un litigio lo digo también como abogado eh, sino por el hecho de que también es muy práctico para poder ganar más honorarios cosa que a veces no se no se explicita bueno eh, entonces paso a detallar la mediación. Este caso fue muy interesante, por supuesto voy a reservar nombres eh, y algunas circunstancias para que nos identifique eh, por cuestión de confidencialidad. De hecho hicimos lo mismo cuando lo, lo, la llevamos al teatro. Eh, El caso era muy complejo porque eh, se trataba de una una señora que reclamaba como concubina, eh, o sea, pretendía eh, que que, que había cuatro bienes o cinco, ya no recuerdo, que era importante, digamos, el acervo sucesorio. Y, bueno, como concubina eh, no tenía derechos a poder acceder a esos bienes. Eh, Luego, eso fue antes de que aquí se, se cambiara la ley y le diera alguna posibilidad a, la, a, los, a los concubinos, concubinas a acceder a través de una compensación un derecho de compensación pero bueno, en este caso igual no hubiera cabido porque era se tiene que ejercer ese derecho en un plazo muy corto y, y acá había muerto esta persona hace 10 años y esta mujer no había tocado nada y claro, no 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 podía digamos acceder a esos bienes eh, bueno intentamos una, una suerte de, de prescripción adquisitiva ¿eh? aquí como para como para que bueno se, se vea que a partir de, de, de tantos años eh, podía acceder pero bueno interín este eh, la, la señora nos contó que había un hijo y que bueno este hijo estaba reconocido con una partida de nacimiento o sea firmada por el, el la persona que había fallecido pero ella creía y tenía la convicción y que según lo que decía también se lo había dicho el causante, o sea el fallecido no era un hijo legítimo pero lo habían engañado y lo había reconocido pero bueno, el hombre había fallecido y no había vuelta atrás para impugnar esa, esa partida porque eh, la cliente no tenía la legitimación activa como para poder este, impugnar esa afiliación entonces teníamos un problema muy serio y la única forma era tratar de buscar a esta chica a ver por dónde estaba, y finalmente la encontramos y pudimos llegar llevarla a la mediación. Bueno, y eso fue muy, muy interesante, porque fue muy duro, el abogado era de, de este chico era muy duro, y bueno, este, tardamos como ocho meses en, con no sé cuántas mediaciones, y finalmente, este, más allá de que con la partida de nacimiento, el, el chico tenía derecho a absolutamente todo, Eh, Lo cierto es que pudimos eh, llegar a un un entendimiento y eh, finalmente se logró, como te digo, algo imposible, que era prácticamente un reparto bastante equitativo de los bienes cosas que no lo hubiéramos podido lograr de ninguna manera en sede judicial, porque a su vez, si sí, este este chico no no, no, no era legítimo o no, que nunca lo vamos a saber, este no teníamos la posibilidad de impugnar y eventualmente eh, todo podría haber ido a algunas este, sobrinas de, 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 del muerto que realmente estaban no participaba mucho ni, ni del tema hace mil años que no, no, no la veían a la a la concubina y que realmente había estado 25 años con él y los bienes los había hecho con él o sea los habían comprado etcétera pero bueno estaba todo nombre de este señor en fin el caso es muy fue muy interesante y, y, y tan conmocionante que, que realmente que cuando yo vi la obra de teatro en la última función que hicimos en la segunda temporada ahí me impactó tan tan fuerte que de hecho fue a raíz de eso que me fui a, a hacer un posgrado a España y a recibirme de mediador así en España también. Así que este, la verdad que es un caso muy, muy hermoso y, y por suerte con, con final feliz. Bueno, te mando un abrazo desde aquí de Buenos Aires, Argentina. Espero que, que haya sido lo más, fui lo más sintético que pude, perdón, si no pude lograrlo más.
1: Bueno, pues ahí tenemos el caso de... De Pacho, ¿no? Nuestro Pacho en, en Buenos Aires, ¿no? Que lo llevó a obra de teatro y todo. Bueno, se vino a España a hacer un, un curso de mediación y eso es lo importante, ¿no, Ana?
2: Sí, bueno, daba para una serie, ¿eh? sí. Yo creo, M- más que para <ríe> una que obra... Dice,
1: cuando habla de teatro, sí. al final, la segunda temporada, hasta ese momento, madre... Sí, sí. Bueno, gracias, Pacho, por la, por la historia y por todo lo que nos has ido contando. Bueno, nos vamos ahora a Colombia. Vamos a meternos un poquito de las 8 en el otro programa, pero bueno... Nos dejan, nos dejan nuestros técnicos, y ahí estamos. Vamos a Colombia con Pablo Arteta.
0: Buenas tardes, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá en el balcón del mediador, invitado por José Antonio Veiga, Y quería resumirles una mediación que me ha marcado positivamente y fue una referida a un conflicto entre varios hermanos por un eh, tema herencial, Finalmente ellos habían tenido muchas actuaciones, confrontaciones entre los hermanos por la herencia de sus padres y que constituían varios bienes, una casa, un parqueadero, etc. Y finalmente un parqueadero elevado para automóviles y eh, habían cursado demandas policivas, trámites, se habían insultado, se habían faltado el respeto, es decir, la convivencia se había vuelto un problema entre ellos. Acudieron a mí y yo eh, intervine como profesional para resolver la controversia. Dios me iluminó sin duda alguna y pude eh, lograr reunirlos primero en el, la propia casa de los padres y establecer a través de una cartelera cuáles eran los bienes cuáles eran los valores que cada uno le estipulaban a los bienes y finalmente cuál de esos bienes ellos preferían adquirir a través de la adjudicación entre los hermanos en la división herencial, finalmente se pusieron de acuerdo y solo hubo problemas en aquellos en que permaneció la comunidad es decir, sin duda, como lo dije antes Dios me iluminó y pude llevar a cabo esa resolución del conflicto. Sin duda, eh, vuelvo a darle las gracias a El Balcón del Mediador y me consolida como mediador, como amante y apasionado de la mediación en Colombia, este ejercicio. Muchas gracias, un abrazo.
1: Bueno, pues nada, hasta ahí. ¿Algún comentario, Ana, de la de Pablo Arteta?
2: Pues bueno, el, el tema de las herencias que también es, es un tema recurrente en el que la mediación puede hacer mucho. Puede hacer mucho, ¿no? Y yo creo que gracias a todos. Sí.
1: Gracias a todos y sobre todo, sí. eh, sobre todo ahora Emilia que estará ahí pendiente. Eh, ah. Mira, lo que no vamos a hacer, lo estábamos pensando ahora, es que el audio de Emilia quede aquí como como de cierre metido ahí, ¿no? Emilia, serás el primero, la primera para el lunes de la, de la semana que viene. ¿vale? Son las 8 y aquí andamos todos ya deprisa para no pisarnos unos a otros. Igual que a nosotros nos gusta empezar puntualmente, nos gusta finalizar. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Para la semana que viene tenemos otros 6 o 7 audios para que sigan compartiendo con nosotros todas estas experiencias. Mediadores que no lo hayan mandado y quieran mandarlo pues que sigan mandándonos audios, que nosotros estamos ahí, ¿no? Y nada, una semanita, una semanita más, no os olvidéis, dos años hoy desde, desde el confinamiento. Seguimos con la guerra ahí, ojalá, ojalá la semana que viene pudiéramos anunciar que, que se acabó, ¿no? Pero ese no es el camino que lleva. Bueno, Ana, que tengas buena semana.
2: Igualmente para todos.
1: Oscar y compañía, exactamente, exactamente igual. Y bueno, pues adelante. Y lo que necesitéis, aquí está el balcón para que os asoméis y podáis difundir todo aquello que queráis, mediadores y no mediadores. Un abrazo.